1: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Ya estamos en la hora golfa, la hora de Carles Henry con su confirmado Moncloa en este agosto que no descansa, porque Carles, la verdad es que han sido unas vacaciones muy tensas para todo el mundo, salvo para el presidente del gobierno, que se ha reincorporado a su actividad para pasarle la pelota a las comunidades autónomas, ¿no? ¿Qué tal?
2: Hola, buenas noches. Lo primero, sí, parece un poco que Sánchez quiere seguir de vacaciones, es decir, porque lo más comentado tras la rueda de prensa ayer, no, no solo para nosotros, sino para mucha gente, incluidos medios internacionales, un total fracaso, un rotundo fracaso, rueda de prensa, parece obvio que quiere seguir con las vacaciones porque parece que se desentiende un poco de la crisis y pasa la pelota a las comunidades autónomas, lo cual no deja de ser... Bueno, otra sorpresa más en esta fantasía, digamos, del presidente Sánchez.
1: ¿Cómo le viste, aparte de más bronceado?
2: Bueno, lo primero más bronceado, eso creo que hemos hecho todos, nos hemos dado todos cuenta, y luego muy titubeante, muy dudoso, es decir, parece una situación extraña, es decir, Sánchez vamos a reconocerlo, es decir, una de las cosas más importantes que no debemos olvidar es que no es una persona, vamos a decirlo así con palabras gruesas, ¿eh? no es un idiota, vamos a decirlo así de claro. No es alguien que podamos coger a la primera, es alguien que, que va de pillo. Y en ese sentido, cada paso que da parece que lo tiene bastante conflictado. Por ejemplo, una de las cosas que a mucha gente sorprendió ayer, incluido a nosotros, era la responsabilidad digamos, de pasar el estado de alarma a las comunidades autónomas. Realmente no es algo que se inventara de debajo de una piedra, es decir, solo hay que leer el punto 5 de la ley de lesa alarma de 1981 donde indica que eso se puede hacer pero son efectos, digamos situaciones que crean duda y sobre todo generan la sensación de, que hemos dicho ya desde hace semanas, es decir, que que, que parece que Sánchez está jugando a meter en un, vamos a decir una palabra también un poco complicada, en un embolado a las comunidades para luego venir como Fénix a rescatar el país. Es una práctica política como cualquier otra, puede ser respetable, puede ser no respetable, pero realmente es cuanto menos curiosa, es decir, es una forma de actuar que parece que no se basa tanto en proteger a los ciudadanos como en protegerse a él de su cargo y buscar una manera de que se pueda eternizar en el cargo. Y eso algunos creemos que ciertamente no es política, es decir, de eso creemos que es una manera egoísta de gestionar las situaciones a favor de uno mismo y no de la generalidad de todo el mundo.
1: ¿Cómo ves la actualidad hoy? ¿Te ha sorprendido alguna información, alguna noticia? La, la información de la tarjeta de Pablo Iglesias, de que Podemos dicen que la policía científica desvincula a Pablo Iglesias de esa tarjeta, pero bueno, leyendo la información realmente es que eso lo ha hecho una empresa especializada, con lo cual podría haber sido el propio Pablo Iglesias quien lo encargó, ¿no?
2: Sí, sí, es una de las cosas más sorprendentes del día de hoy, lo ¿no? el tema de la tarjeta Pablo Iglesias, porque tú tienes el titular del diario público, le llamamos diario por ser educados, ¿eh? porque técnicamente es el diario, pero para algunos podría estar más cercano, digamos, a un estercolero o a otra situación, digamos, más más poco seria. Más que nada porque el titular viene a decir de que un informe policial, policial ...es culpa a Pablo Iglesias del tema de la tarjeta. Y luego el propio, la propia noticia, que es lo lamentable, es decir, que uno a veces sabe leer las noticias para darse cuenta... ...simplemente dice que el informe policial indica que no se puede determinar si había daños previos. Hombre, no poder determinar si había daños previos en la tarjeta no quiere decir esculpar a la persona... ...sino simplemente que no se puede saber si había o no había daños previos. Con lo cual, ya no hablamos del diario público, que ya sabemos quién es tu directora y, y bueno, la condesa de Lugo, vamos a decirlo así, claro, de una familia de bien, y estos comunistas venidos a menos, digamos, de estos comunistas que vienen con un fajo de billetes debajo del bolsillo y que ya saben que que van a solucionar el mundo, pero a ellos que no les tocen nada. Con lo cual, volvemos un poco a lo mismo, es decir, han intentado vender la historia de que las situaciones judiciales de Podemos parece que se entran en dificultades. Y realmente, insistimos en lo que llevamos diciendo semanas, y en agosto ha sido muy claro. El, el, el relato, digamos, judicial que va a tener Podemos en los próximos días y las próximas semanas, creemos muchos que va a ser inasumible. Y algunos ya podemos incluso decir una cosa que no hemos dicho hasta ahora, podemos poner fechas, y a algunos le va a sorprender. Vamos incluso, no, no, no apostar, porque apostar es feo, y sabemos que aparte el ministro Gastón nos diría alguna cosa. Pero vamos a decir con claridad que algunos creemos que Podemos no va a acabar el mes de septiembre dentro del gobierno. Y lo decimos con todas las palabras, es decir. El tema se les va a complicar y mucho y ya veremos la capacidad que tiene Sánchez de aguantar ese envite dentro de la inteligencia y de su propia gestión que sabe que en un momento u otro sabe desprenderte de Podemos para, digamos, poder culpabilizar a alguien de la situación actual. Veremos en ese momento también cuál es la reacción de Podemos, es decir, si Podemos empieza a utilizar la calle, que seamos enteros, se ha perdido las redes, también ha perdido la calle, y a partir de ahí vamos a ver una situación, podríamos decir, no es perpéntica, sino digamos muy curiosa, es decir, vamos a ver un gobierno en minoría, débil, con una oposición, la del PPE, o sea, claramente, débil, pero con una oposición nueva que venía parte del gobierno, que es la de Podemos, y vamos a ver si va a haber un pulso en la calle y ese pulso en la calle cómo se va a plasmar porque lo sorprendente va a ser que, que puede ser que Podemos salte a la calle siendo ellos los principales responsables de que la situación en la calle sea incendiaria es de estas cosas que decimos la palabra esperpética pero a lo mejor tiene otros, otras definiciones y ninguna parece muy adecuada en un sistema democrático
1: ¿Has visto alguna noticia más de
2: relevancia en la actualidad de hoy? No, lo, un poco lo que sí llevamos diciendo desde hace días, que el martes va a ser un día explosivo con la rueda de prensa, no solo parece que haya despertado, digamos, el gobierno con la rueda de prensa, sino que han despertado, y esto lo habrás visto tú también, Javier, todos los trolls y toda la gente sí. varia y, y pintonesca, digamos, que polula por las redes, que parece que es curioso, vuelve la actividad gubernamental y vuelven los trozos, es decir, no sé si estas asociaciones son muy normales o no, pero algunos nos hemos dedicado, aparte de reírnos de alguna gente que, que es manifiestamente impresentable, y a mí no me gusta citar personas, pero yo creo que hay que citar un personaje que es César Calderón, que es muy habitual de las televisiones, un analista político de estos que se cree con mucha reputación, que incluso vacila en algunos foros de que él ganó en Gardedondo, etcétera, etcétera, y hay que decir las cosas con letras y palabras eh, César Calderón eh, tiene una frustración personal porque Sánchez con todos los respetos, es que puede ser lo que sea pero eligió de Redondo en vez de a él y, y visto los resultados de aguantar, como está aguantando la crisis actual, parece que fue más un acierto que un error, porque está claro que César Calderón pierde los estribos en cualquier momento, en cualquier situación es decir, es una persona de estas miserables que solo sabe vivir, digamos de, del odio y de la poca cultura que tiene Dicho lo cual, el acoso se ha hecho manifiesto estos días, algunos somos conscientes de que iba a venir esto, algunos también somos conscientes de que en una situación conflictiva como la actual nadie piense de que las cosas se van a solucionar de un día para otro, lo hemos dicho muchas veces, y nadie piense que las cosas van a ser fáciles. Es decir, Podemos seguramente va a salir del gobierno más rápido de lo que mucha gente piensa, pero no va a salir, y eso vamos a decirlo con claridad, de una forma educado y formal. Solo hay que recordar ayer mismo en el Consejo de Ministros que quien filtra, que sabemos que está prohibido por ley filtrar las informaciones del Consejo de Ministros, pero lo filtra incluso oficialmente, de que una discusión entre, una recriminación, digamos, de Pablo Iglesias a la ministra Cela, seguramente con argumentos, porque Cela ha demostrado una incapacidad bastante grande, pero quien filtre esa información es el propio Podemos, es decir, que ya se salta incluso las propias normas del Consejo de Ministros, es decir, filtrando lo que quiere, cuando quiere y donde le da la gana. Lo cual quiere decir un poco que están, ya más, no, no es que no guarden las formas, que pocas veces las han guardado, sino que están utilizando, digamos, información confidencial para intentar revole, revolotear, digamos, el gallinero. Y el argumento al final es muy tonto, es decir, Podemos se ve afuera y piensa o considera de que la mejor manera de salir es salir matando, culpable, responsable sí. seguramente será Sánchez es decir y los tiros van a ir a por él y hemos dicho alguna vez que el problema de Sánchez cuando no se Podemos es que se queda sin el muro de contención es decir que es Podemos es decir a quien culpabilizar de todo ...pero hay una cosa que también es mucho más extrema todavía... ...que si encima se queda sin el muro... ...y ese muro, llamemos Podemos... ...se dedica a acosar al presidente Sánchez... ...pues Sánchez va a tener un doble problema... ...es decir, va a tener un problema por todos lados... ...y algunos creemos que esa consideración... ...no, no la están teniendo en cuenta en el gobierno... ...es decir, que están pensando que va a caer Podemos... ...y que se va a quedar callado... ...y la sensación por las ...tanto por la filtración del Consejo de Ministros... ...como por los últimos movimientos que ha tenido Podemos... Es que es un tipo de gente con, vamos a decirlo con claridad, con una autoestima muy baja, es decir, con una consideración social muy baja, con unas garantías, digamos, de confidencialidad muy baja, con un, en definitiva, un espectro social bajo o muy bajo, y que no van a dejarse matar, digamos, de una forma fácil y placentera, sino todo lo contrario, van a intentar hundir a todo lo que toca, y aunque se lleven a ellos por delante, porque, como tienen tan poco, tanto les da, van a ir a por todas. Y en ese sentido, creemos que Sánchez va a tener más problemas de los que él mismo cree con la salida de Podemos. No va a ser una salida fácil y va a ser una salida conflictiva. A partir de
1: Hablaba. ahí.
2: Dime, dime. Sí, sí, a partir de ahí veremos un poco cómo reacciona, digamos, tanto Sánchez como, como otros ministros, vamos a decirlo, sea claro, como el propio Podemos a las futuras informaciones judiciales que van a salir, sin ningún lugar a dudas, las próximas horas.
1: Hablabas de la reactivación de los trolls de Podemos, de los medios basura como Última Hora, de este medio medios de fake news, que fue el peaje que pagó Pablo Iglesias para ganarse la, la simpatía, ¿no? para ganar un trato de favor de cara a su posible juicio del caso de Ina, de la propia Ina y fíjate estos días un colaborador de esta alarma, por el mero hecho de serlo, está viendo cómo están apostando personalmente a él y a su familia en este panfleto de Dina Busselham contando que si tiene propiedades. Y hablo de Rodrigo Villar, al cual hemos entrevistado esta tarde, me parece increíble, un chaval que además ha ido a cubrir las manifestaciones de donde le entrevistaba a uno que pasaba por allí, resulta que este fue detenido en su momento por tráfico de drogas, pero ahora le echan la culpa. A Rodrigo Villar, como si él
2: tuviera que ir siguiendo ante la gente que tiene que preguntar por la calle. No, no, sí, 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 sí los acosos de Podemos son bastante sorprendentes, es decir, no por decirlo, pero bueno, a ti no te explico nada porque lo sabes bien. Para mí, que le he instalado últimamente en las últimas horas por atacar y por no sé qué, uno se queda un poco. Sorprendido, porque vamos, yo me debo haber dedicado, aparte de ser espía, de ser, yo qué sé, que más mil cosas, es decir, debo ser una persona súper compleja y con unos intereses oscuros y con unas actividades oscuras, y realmente al final te das cuenta de que hablan por hablar, es decir, que no tienen detrás nada, y lo hemos dicho alguna vez, lo más importante en estos momentos para todos los que nos creemos, demócratas, que respetamos no solo la Constitución, que puede cambiar, si lo hemos dicho 20 veces, sino respetamos las formas democráticas, para decirlo de una manera clara, es la tranquilidad. Es decir, no hay que entrar con esta gente, quizás sí que no es importante o o, o es relajante reírse un rato de ellos, vamos a decirlo así claro, es decir, exhibirlos delante de la gente para que vean la cantidad de estupideces que llegan a decir por segundo cuadrado pero fuera de eso bloquearlos y olvidarse del tema es decir, lo único que quieren es dispersarnos entonces si nos dispersamos en, en hablar de ellos en darles, darles la notoriedad que nos tienen socialmente y explicamos antes obviamente no es un troll pero es uno de los que se junta con esta gente, César Calderón un, un supuesto responsable con un, eh, político analista político con un gran historial según él, no sé qué que salen todas las teles y vamos a ser francos ayer lo decíamos y, y, y sabemos que Twitter no es el referente de la vida obviamente, pero tiene un tercio de los seguidores que tenemos nosotros o que tienes eh, tú, Javier, es decir uh -huh. una persona que sale en la tele que es analista tal, y yo le decía ayer digo, a mí que me que consideran que me insultan llamándome vendemapas digo, si un puto, con todo el respeto que es una hora tarde, un puto vende mapas consigue tres veces más seguidores que un analista político en su campo, es decir, Twitter donde hay mucho análisis político, perdoné esa Calderón, deje esto y dedíquese a vender mapas o dedíquese a otra cosa pero no se dedica a hacer análisis político porque ni en su territorio es capaz es como si alguien me viene a explicar qué son los mapas, por favor entonces nos estamos dando cuenta de que una de las cosas importantes y lo hemos dicho más de una vez de la gente que entramos de fuera para decirlo de alguna manera es que no estamos viciados y que realmente tocamos la calle tenemos lo que yo digo muchas veces, los pies en el suelo y tener los pies en el suelo es una cosa muy importante en situaciones extremas, porque te hace no vivir en una burbuja, como viven muchos políticos y muchos analistas de intentar mirar por tus intereses seamos sinceros, algunos estamos aquí de paso y ojalá el mes que viene pueda haber unos cambios suficientes para decir, señores, adiós ya no queremos estar más aquí porque creemos que nuestra opinión es importante solo en un momento decisivo pero no es importante toda la vida porque no queremos vivir de esto, Entonces, pues eso que es bastante básico para muchos ...en el fondo es la realidad de muchos españoles... ...es decir, que realmente se están preocupando... en la situación actual... ...no porque quieran hacerse políticos... ...no porque quieran vivir del sollo... ...no porque quieran vivir del dinero público... ...sino simplemente porque ven una situación... ...escandalosa, pergonzante... ...vomitiva... ...y creen que su aportación puede ser suficiente... ...y necesaria para intentar modificar alguna cosa... ...y cuando cambie la cosa... ...nos iremos de la misma manera que hemos llegado... ...es decir, que nadie piense que estamos aquí... ...para hacer nada más que eso... Y eso obviamente a la gente que sí que vive de esto les molesta, porque es su forma de vida y la única manera que tienen de ingresar a final de mes un dinero suficiente para poder prostituir su propia vida. Dicho lo cual, ignoremoslos. Es decir, todos los trolls y gente de esta del sistema, etcétera, Seamos enteros, ellos son los que nos han llevado a esta situación y no habían dicho nada durante estos meses. Ellos son cómplices de lo actual. Y para algunos son gente miserable que no merece ni un segundo más de nuestra vida. Para ti,
1: César Calderón y entre los políticos politólogos de son gente
2: Sí, 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 son gente que no, no tiene ningún respeto. Y lo hemos dicho alguna vez, es decir. Y podemos ser muy críticos con Iván Redondo, que lo hemos sido y lo sabemos, Javier. Es decir, que es un personaje que algunos tenemos que se equivocó muchas veces. Pero también hemos dicho por activa y por pasiva que es un profesional. Entonces, sí. cuando, uno, cuando uno habla con un profesional, oye, se enfrenta, dialoga, discute, incluso puede llegar al exceso verbal. Pero no deja de ser un profesional. Cuando uno habla con un amateur, que se considera alguien y que, con todo el respeto, voy a decir una vulgaridad que a lo mejor se me cae una demanda, que es un mierda social... Perdón, no vale la pena perder el tiempo, es decir, te ríes de él un poco, dices, jolín, dice, qué triste, ¿no?, ser analista político y discutir con un, y lo digo con todo el cariño hacia mí, con un puto mapas, que le den por ahí, es decir, no podemos perder el tiempo con esa bazofia, y que luego llore, que llegue a su casa y le llore a su mujer, a su amante, a quien sea, nos da igual, es decir, es gente que no merece ningún respeto. Y el problema es que esa gente es la que pulula por la mayoría de medios de comunicación dando una información falsa y son cómplices de la situación actual. Y hasta que no se desmonte eso, vamos a tener un problema social, porque la gente sigue confiando en las televisiones, en las tertulias y en esos comunicadores, transdigitadores de la mentira. Entonces, esa gente... ...ha de estar fuera, es decir, ¿cómo? Pues simplemente ignorándolos y diciendo la verdad, es decir, que es gente que no tiene ninguna lógica... ...ni que tiene ningún argumento fuera de la maldad, digamos, y la prostitución de las palabras. El resto, bueno, algunos son profesionales, vamos a decir los claro, como gran redondo que se gana la vida con esto... ...y otros estamos aquí de paso, es decir, estamos hoy, el mes que viene estaremos seguramente y a lo mejor en aquí seis meses nadie se acordará de nosotros... Y esa es la función a veces de la gente, es decir, cuando tiene que estar, estar, y cuando no tiene que estar porque las cosas funcionan, desaparecer. Y eso que es tan básico y elemental, hay mucha gente que aún no lo entiende. Ya, ya,
1: ya. Y hablar de Pablo Iglesias, que fue muy crítico con TELA, pero claro, no fue crítico con el ministro de universidades, Castells, que ni está ni se le espera. ¿Tú sabes algo de tu paradero? No?
2: Sí, hoy ha salido un artículo en El Español, me parece que ha sido, y luego ha corrido rápidamente el ministerio a decir que hace seis días había hecho algo. Hace seis días. Es que hay ministros, de verdad, y, y no solo podemos hablar de Castells, porque aquí podríamos especificar mucho a los ministros de Podemos, porque su presencia ha sido nula o medio nula, pero podemos hablar, yo creo que hacemos una apuesta ahora de nombres de ministros, y hay ministros que hay gente que no sabe quiénes son, yo reconozco que de los... Creo que son 22 ministros. A lo mejor hay 6 o 7 que me dicen el nombre y admito claramente que no sé qué es ministro o ministra. Porque realmente... Yo alguna vez escuchaba, hace unos días, escuché el nombre de una ministra, que no me acuerdo su nombre ahora, y dije, ah, ¿esta mujer es ministra? Y dice, vaya, parece mentira. Es decir, al final parece que el gobierno lo forman Sánchez, Iglesias, mmm, Calvo... Calviño, Robles, Esquina, Montero porque es la mujer de o la pareja o la madre de los hijos de iglesias, Gazón porque mete la papa y Cacéis porque no está. Pero el resto de ministros, sinceramente, bueno, llávalos porque tienen sus historias nocturnas, pero el resto de ministros, seamos claros, nadie sabe quiénes son. Y cuando en un gobierno hay 22 ministros de los que 15 o 16 o 12, me da igual, o 8, no sabemos quiénes son, es que sobran. Y el caso claro de CELA ha salido, y no porque lo diga Iglesias, tiene en ese sentido, y siempre lo hemos dicho, que si a veces hay que decir que se hacen las cosas bien, las decimos. Y en ese sentido parece lógico lo que dice Iglesias. Si hay una ministra de Educación, para qué dejamos la responsabilidad en 17 comunidades autónomas? Al final, el más listo en la clase ha sido fijo para variar, que está buscando la manera que las 17 comunidades acaben unificando un criterio que no es capaz de hacer el gobierno. Y eso es muy triste, es decir, que acaben gobernando 17 comunidades donde el gobierno no llega. Para eso, señores, no tengamos gobierno, no tengamos ministros de educación, ni de sanidad, ni de nada, porque si no van a hacer nada, ¿para qué los queremos? Así es.
1: Pues váyatela ¿Y algún tema más de la actualidad que quieras reseñar para decidir
2: el día de hoy? El... No, hoy en principio, to todos, estaba saliendo un poco la rueda de prensa ayer, en el... ...la repercusión sobre todo internacional... ...que ha tenido, que ha salido mucho el tema de... ...de los dos mil miembros del ejército... ...que por cierto ya hemos recibido... Que, ...que ha sido muy curioso, es decir... ...ofertas dentro del propio ejército... ...pidiendo cuatro, en ejército del aire... ...en este caso pidiendo cuatrocientos voluntarios... ...para ejercer, digamos... ...de de rastreadores... ...la oferta curiosamente era de ayer... de ayer a la tarde... ...no la hemos puesto porque mira, hemos considerado... ...que el ridículo ya es suficientemente grande... ...pero que decir que la improvisación es tal... La, la poca clase, la poca vergüenza, el poco nivel, la, desa, la dejadez en el fondo del presidente es tal que yo creo que a veces, y lo hemos dicho muchas veces, aquí no insistimos, aquí no es que nadie nos crea, que nadie nos escuche y se vaya a dormir diciendo que bien habla, etcétera No, no, que la gente cuando acabemos piense lo que hemos dicho y diga, hostia, pues parece verdad, dice, si se si resulta que hay un presidente de gobierno y tiene 17, llamémosle constitucionalmente delegados, por llamar de alguna manera, es decir, presidentes de comunidades, a su orden, ¿para qué tenemos un presidente si es incapaz de dar una sola orden? Yo creo que eso es lo que hay que pensar, es decir, que el, el digamos, el descontrol total que hay en el gobierno no deja de ser la, la antesada, digamos, de lo que puede pasar estas semanas. Dijimos que el problema era el septiembre, pero el problema lo estamos teniendo en agosto. Todo va muy anticipado de lo que parecía y hay ministros ya en el gobierno que empiezan a tener dudas sobre Pedro Sánchez, lo cual, por cierto, es sorprendente que lo tengan a estas alturas y no lo hayan tenido antes. Pero bueno, lo hemos dicho alguna vez, el PSOE es rehén del presidente del gobierno y ha montado un partido a imagen y semejanza suya. Dicho lo cual, cualquier cosa puede pasar.
1: Y el plan de la vuelta al cole de la Comunidad de Madrid está el día de uso, contratación de profesores, 11.000, tres masivos. No. Sí, es,
2: esto al final, vamos a decirlo con claridad, es decir, cada, si cada autonomía va a tener su plan, esto va a ser un descontrol, porque decían una cosa importante ayer, imaginemos en un estado como este, que no deja de ser un estado, es decir, con 17 comunidades, que es una organización territorial como cualquier otra, imaginemos que mañana hay un estado de alarma, digo por decir un lugar, ¿eh? en La Rioja, y no lo hay en Aragón, por decir, no centrarnos en comunidades históricas, ¿eh? O sea, ¿qué pasa? Que la gente de La Rioja no puede ir, quien tenga negocios en Aragón no puede moverse, etcétera, etcétera. Es decir, es un descontrol total. Es decir, o hay un criterio unificado o las cosas no valen. Es decir, y el criterio unificado lo de tener un gobierno central. Y si el gobierno central es incapaz de mantener el orden y el respeto, volvemos a lo mismo. ¿Para qué queremos un gobierno central? Y no olvidemos que el 11 de septiembre viene la Diada Catalana. Es decir, que es un día reivindicativo. ...y ha saltado el gobierno de la Generalitat diciendo de que ese día... ...sí que estarán permitidas las reuniones de más de 10 personas... ...bastante alucinante, es decir, según parece, y lo hemos dicho alguna vez... ...los independentistas son seres de luz... ...que no se deben ni contagiar en esta situación... ...porque si no, no tiene mucho sentido que uno no se pueda reunir con sus amigos... ...con su familia en grupos de 10 personas... ...pero sí que nos podamos reunir, o se puedan reunir para decir una idea política en medio de la calle, en teoría contagiando a cualquiera que pase por allí. Pero bueno, las cosas del año de talla hemos dicho alguna vez. El gobierno de Torra es como el reino ese etrusco en medio de un mundo moderno que vive en la Edad de Piedra y que es incapaz de evolucionar. Y vamos, y Sánchez, con todas las virtudes, para no tocarlo, no vaya a ser que le levanten la voz y le digan algún problema.
1: Pues muy bien, Carles. Muchísimas gracias por el día de hoy. Descansa y nos vemos el viernes.
2: Perfecto. Pues un abrazo y nos vemos el viernes. Vale, gracias. Hasta y, luego. Y
1: supongo, y supongo que César Calderón nos puede escuchar estos mensajes
2: Sí, no y, si no, y si no nos escucha, supongo alguien se lo pasará, pero bueno, ya lo hemos dicho alguna vez, es decir, algunos preferimos no perder el tiempo con miserables, vamos a hacerlo así de claro, es decir, y a nosotros nos da igual que salgan la tele, que vayan a la lista estrella, etcétera, etcétera, porque realmente al final las personas se miden, digamos, por su actitud... Sinceramente, ¿dónde sale? En la tele sale todo mentira, el programa basura, de perrito, ¿verdad? Que... Bueno, ya, pero, pero es la tele, es decir, y seamos enteros, o sea, esto no es la tele, aquí tenemos sorprendentemente, mucho más audiencia, y lo hemos dicho alguna vez, que muchos programas incluso de la tele, pero bueno, somos no, no diré la palabra humilde, porque la palabra humilde a veces asociarla con ciertas actividades es un poco compleja, pero sí que tenemos los pies en el suelo, y eso yo creo que es algo indudable, es decir, y tener los pies en el suelo en una situación crítica como la actual es fundamental. Y yo creo que es lo que marca la diferencia entre gestionar, bien o, o no sé si bien o no pero al menos intentar gestionar con el corazón, con las ideas con la plasticidad a gestionar de mala manera y sin saber y la diferencia es tener los pies en el suelo y preocuparte un poco por la gente y eso es lo que muchas veces no solo no vemos en la política sino no vemos en muchos periodistas es decir que hablan desde un desde un digamos desde una tarima elevada como dando instrucciones, no sé de qué tipo. Es decir, y algunos simplemente lo que hacemos es explicar historias. Lo comentamos en Guadalmina. Es decir, cuando tuvimos aquella bronca con la gente de Vox. Nosotros simplemente explicamos historias. No estamos aquí para dar sermones, ni para dar lecciones, ni para dar ratapolvos a nadie. Simplemente explicamos historias. Que las quiera escuchar, que las escuche. Y quizá pueda sacar alguna cosa de provecho y que no las quiera. Y que no las quiera escuchar, simplemente que desconecte. Nadie les obliga nada. Y esa es la diferencia con otros, es decir, que aquí no hacemos ni propaganda ni nada, simplemente historias. Que sí, por cierto, los propietarios
1: de Guadalmina están machacando desde la marea del medio ambiente, el medio sistema de empleo maestro. Están sacando sus registros mercantiles, lo que tiene, es lo que tiene la vergüenza, lo que ahuyentar a empresarios que nos ayudan, a colaboradores que nos ayudan. Y al lo van conseguir... Va, no, mira,
2: yo, 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 yo tengo una cosa, y lo llamo por el nombre porque estuve con él, con Eugenio, es decir, estamos en las antípodas totalmente con Eugenio, y estuvimos hablando el otro día que estamos allí, pero las antípodas, ¿qué decir las antípodas? Pero hacemos una cosa buena los dos, que es que nos respetamos. Y quedamos para cenar cara a cara, y tú lo sabes porque estabas escuchando, para hablar de las diferencias. Y yo creo que esa es la diferencia crucial. Es decir, aquí no hay insultos, aquí solo hay discrepancia. Y cuando la discrepancia si existe en democracia es positivo. Porque lo hemos dicho alguna vez, el problema de mucha gente es que solo quiere que todo el mundo reme al mismo nivel. Y cuando todos reman al mismo nivel, todavía estaremos en el mundo de la piedra. Y lo importante es la discrepancia porque la evolución de las sociedades es por cuando la gente dice que no. Y en ese sentido, con Eugenio, al que le tengo mucho respeto, obviamente, que estamos totalmente en las antípodas, y yo no lo niego, y él creo que tampoco lo va a negar, hay un respeto máximo, es decir, porque podemos hablar, intercambiar informaciones, y ninguno de los dos va a convencer al otro, que eso es lo importante. Simplemente va a darle confianza suficiente para que diga, oye, con este tío puedo hablar. Y eso que hemos dicho muchas veces es la clave de la democracia. No intentar convencer a nadie, sino dar la confianza de que tú lo puedes hacer bien o que tú puedes explicar tus historias. Y Nosotros simplemente explicamos nuestras historias. Y la gente que confíe que son ciertas o no, pero que nadie crea que vamos a intentar convencerle, ni de que vote a nadie, ni que deje de votar a nadie, ni de ninguna otra historia, porque esa no es nuestra función. Esa sí que debe ser la función, seguramente de muchos de los propagandísticos de televisión, etcétera volvemos a citar a César Canderón, cuya función es prácticamente y exclusivamente esa, es decir, convencer a la gente, y creemos algunos que se equivoca de concepto, de forma y de actuación.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos Enrique se dejo ya de cantar y un abrazo a los efectos de esta arma. Gracias por vuestro apoyo, a los Patreons Premium y especial a los miembros de la comunidad de YouTube que nos que en ocasiones para seguir. Resistiendo al gobierno de Lunes y
2: propagando. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego.
1: un programa muy aburrido y no construíamos nada, desde la diversidad y la libertad de expresión, es cuando llegaremos a los
2: consensos, si no será imposible.